0: Systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
1: Heute ist Donnerstag, der 22. Februar 2024. Willkommen zur 180. Ausgabe von Systemrelevant. Bettina Kohlrausch, ich grüße dich. Hallo. Bettina, du bist Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung und stellst dich heute für einen Test zur Verfügung, <lacht> indem du mit dem Handy aus der Bahn Lounge ja. mit uns einen Podcast aufnimmst und wir mal gucken, wie am Ende dann die Qualität so ist und ob wir was in Zukunft öfter machen. (lacht) Ich habe
2: naiverweise auf das WLAN in der Lounge gesetzt. Das war natürlich falsch. Aber ich habe wiederum gleich Kontakt geknüpft mit jemandem, der auch dieselben Probleme hat. Deshalb glaube ich, dass die Bahn mit ihrer schlechten Performance Mhm. viel eigentlich für den sozialen Zusammenhalt tut in der Gesellschaft, habe ich mir überlegt, weil man mit jedem gleichen Thema hat und dieselbe Meinung, obwohl die (lacht) Gesellschaft ja angeblich so polarisiert ist.
1: Ja, die letzte (lacht) Einigungsmaße. Und Eileen Peters, hallo, ich grüße dich. Hallo. Du bist wissenschaftliche Referentin an der Hans-Böckler-Stiftung im Projekt Covid-19 und Arbeitsmarktentwicklungen in Bezug auf Geschlechterungleichheiten. Und ich werde die Abkürzung nicht verwenden. Ich kann sie nicht aussprechen. Im CSI das Ganze. <lacht> Und an euch vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr beispielsweise auf ex dem ehemaligen Twitter antickern, atböckler-de ist das Ganze oder per E-Mail an systemrelevantatböckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, Unmut und sonstiges bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute mit dem Equal Care Day und dem Frauentag befassen. Also, naja, nicht wirklich direkt, aber anlässlich dieser beiden Tage, die nicht weit auseinander liegen, ihr euch beim WSI mit Sorgearbeit und ihrer Verteilung befasst, also passend zum Equal Care Day in dem Fall vor allen Dingen. Dazu muss man wissen, dass dieser Equal Care Day nur alle vier Jahre stattfindet, am 29. Februar im Schaltjahr also, dass dann auch nur alle vier Jahre stattfindet und wie das Leben immer so spielt, gibt es bei der Sorgearbeit dann zufälligerweise auch die 4 zu 1 Regel. Also Männer brauchen vier Jahre, um das Gleiche zu leisten, was Frauen in einem Jahr runterreißen. Es gibt aber gute Nachrichten, denn Frauen und Männer stimmen weitgehend darin überein, dass es in einer Partnerschaft Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung nicht nur geben sollte, sondern sie auch gleichberechtigt aufgeteilt werden sollte. Und in dem Sinne ist doch jetzt auch alles besser geworden in eurer neuen Betrachtung der Lage, oder?
2: Das ist... Bisschen kompliziert, also ich würde jetzt erstmal aus wissenschaftlicher Sicht sagen, nein, besser geworden ist es nicht wirklich, weil wir immer noch sehen, dass der überwiegende Teil der Sorgearbeit von Frauen gemacht wird. Und zwar deutlich überwiegende Teil Mhm. der Frauen. Also Die Mütter sagen, also knapp 70 Prozent der Mütter sagen, sie machen den überwiegenden Teil. Interessant ist, dass die Väter das deutlich anders sehen. Also die Väter... Sie sagen zwar auch die Frauen machen de, also am häufigsten den überwiegenden Teil der Sorgearbeit aber gleichzeitig ist die Frage bei den Anteilen die Frauen ich habe gerade Eileen hilf mir mit der Zahl wenn du die gerade Prozent hast.
0: 54 Prozent genau also 54 Prozent der Väter geben an dass die Mutter hauptverantwortlich genau. für die Kinderbetreuung ist
2: und also bei den Müttern sind es deutlich mehr die die das so sehen für die, dass sie für die Kinderbetreuung zuständig sind. Das heißt, da gehen die Einschätzungen deutlich auseinander, interessant auch, also ebenso auseinander bei der Frage, ob es eine faire Verteilung, der, also eine gleichberechtigte Verteilung der Kinderbetreuung gibt. Auch da sind die Väter deutlich häufiger der Ansicht, dass es die gibt, deutlich häufiger als Frauen, so dass wir eigentlich zwei Sachen sehen. Die Frauen machen immer noch am meisten und es gab ja so in der Pandemie ganz am Anfang schon, das haben auch viele andere Studien gezeigt, dass tatsächlich so der Anteil auch der Väter, die wirklich den überwiegenden Teil der Betreuung übernommen haben, echt gestiegen ist. Und das war aber ein kurzes Aufflackern und hat sich nicht verstetigt. Das ist so das eine, was wir sehen. Das andere, was wir sehen, ist, dass offensichtlich Schlechte Stimmung herrscht, sage ich mal, in vielen Paarbeziehungen bezüglich der Verteilung der Kinderbetreuung oder zumindest sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, ob das jetzt fair verteilt ist und wer den überwiegenden Teil macht. Und das ist was interessanterweise, was wir so seit ungefähr einem Jahr beobachten. Ne? Also dass das so auseinandergeht oder seit anderthalb Jahren. Also das hat sich eher so im, im Nachgang der Pandemie scheint da irgendwie Uneinigkeit verstärkt zu herrschen in deutschen heterosexuellen.
1: Ja, Eileen, ich habe da vor langer, langer Zeit meine Studie gelesen, die kam aus den USA und die beschäftigte sich äh, mit der Verteilung im Haushalt und neben der interessanten Beobachtung, dass Männer sich hauptsächlich um den Keller kümmern,
0: <lacht>
1: hatte die ein so ein Ding, was mir dann immer wieder aufgefallen ist und zwar, wenn ein Mann ein Drittel tut, glaubt er, er tut die Mehrheit. Mhm. So aufsetzend auf dem, was Bettina gerade gesagt hat. Wir haben dieses Phänomen zum Beispiel auch in Aufsichtsräten, wenn der Aufsichtsrat zu einem Drittel mit Frauen besetzt ist, dann glauben die Männer, die Frauen sind in der Mehrheit und es ließen sich auch noch weitere Beispiele finden. Also ich vermute mal, dass dort schon die Antwort auf die Frage zu finden ist, warum Männer plötzlich glauben, so viel zu tun.
0: Genau, also das ist auch, was wir jetzt explizit in den Daten, können wir natürlich erstmal nur sehen, wie es eingeschätzt wird, wie es wirklich zu Hause abläuft. Also ob es tatsächlich dann in diesen paar Haushalten bei den Vätern so ist, dass sie die Hälfte übernehmen, das wissen wir natürlich nicht. Aber es kann eben auf der einen Seite damit zusammenhängen, dass eben in den letzten anderthalb Jahren auch viele Personen wieder zurück in den Betrieb gegangen sind, also das Homeoffice jetzt nicht mehr fünf Tage die Woche eben wie in den Hochphasen der Pandemie zu Hause stattfindet, wo natürlich die Sorgearbeit und Kinderbetreuung total sichtbar war und es auch mehr Möglichkeiten gab, dass Väter sich da mehr engagieren. Und auf der anderen Seite kann es ja schon sein, dass sie mehr machen als vor der Pandemie und deswegen einschätzen, dass es jetzt fairer verteilt oder gleich verteilt, aber es tatsächlich vielleicht nicht bei 50-50 liegt müssten wir in Zukunft nochmal genauer reingehen und schauen, welche Mechanismen dann da wirklich hinterstecken.
2: Aber wenn man sich so Zeitbudgeterhebungen anguckt, die ja viel elaborierter und genauer nochmal messen, wie viel Zeit da rein investiert das können wir natürlich so retrospektiv dann letztlich nicht oder von so einer Draufsicht auf die generelle Verteilung der Kinderbetreuung, dann bestätigt sich da ja schon auch, dass tatsächlich meistens die Frauen den überwiegenden Teil machen. Und was ich halt ganz interessant ist, wir haben ja auch so nach Mental Load gefragt, also eher so die Frage der Organisation von Sorgearbeit, ne? also so Klassiker, wann ist die nächste Vorsorgeuntersuchung, wann muss das Kind zum nächsten Kindergeburtstag, was wünscht sich das Kind, das einlädt, Koordinierung, wer fährt die Kinder hin, wer holt sie ab, all diesen Kram da geht es ja noch weiter auseinander. Da sagen 35 Prozent der Frauen, dass das ungefähr gleich verteilt ist und 66 Prozent der Männer. Und ich glaube, da ist es halt auch noch mal verstärkt, dass das halt so unsichtbar ist, dass denen wahrscheinlich gar nicht klar ist, was Frauen eigentlich machen. Und da haben wir auch noch mal gefragt, wie sehr sich die belastet fühlen durch diese Art von Arbeit. Und da sieht man, dass die Frauen sich viel, viel belasteter fühlen als die Männer, was zum Beispiel dafür spricht, dass sie tatsächlich mehr machen, mehr Mental Load zu tragen haben und dass sie mit ihrer Einschätzung wahrscheinlich auch ein bisschen näher an der Realität dran sind. Weil man kann natürlich auch nur einschätzen, ob was fair verteilt ist, wenn man ungefähre Vorstellen davon hat, welches Volumen diese Arbeit überhaupt hat. Und das ist vielleicht bei Kinderbetreuung und vor allen Dingen auch bei Mental Load gar nicht immer der Fall.
1: Ja, also du meinst, dass dann quasi als Sorgearbeit wahrgenommen wird, wenn man sich jetzt unmittelbar mit dem Kind beschäftigt und das drumherum dann eher so nicht mehr.
2: Genau, genau, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden am Samstag auf den Bolzplatz geht oder so, aber dass Kinder zum Beispiel auch regelmäßig Essen brauchen, was eingekauft, vorbereitet, zubereitet, hingeräumt, weggeräumt werden muss. All diese Dinge kosten natürlich auch Zeit, Nerven und auch sozusagen organisatorische Arbeit drumherum.
1: Gut, also im Fazit kommen wir dann quasi schon dann doch zu dem, was du als erstes gesagt hast. Das ist im Grunde nicht besser geworden. Ne?
2: Wäre meine Einschätzung. Fairerweise, ich weiß nicht, wie sehr du das positiv bewertest, Eileen, muss man sagen, dass sowohl bei den Müttern als auch bei den Vätern Der Anteil derer, die sagen, also es ist jetzt fairer verteilt, es ist gleich verteilt, etwas nach oben gegangen ist. Das ist allerdings bei den Frauen wirklich wenig, während es bei den Männern halt, wie eben schon beschrieben, doch auch ein größerer Anteil ist, der das behauptet. Aber zu sagen, da hat sich irgendwie real was verschoben, wir sind jetzt näher dran an einer fairen Verteilung von Sorgearbeit, das sehe ich so in den Daten jetzt erstmal nicht.
0: Die Einschätzung würde ich auch auf jeden Fall teilen dass wir jetzt nicht auf einmal durch die Pandemie, was ja zum Teil eben auch die Hoffnung eben war, gerade weil dann mehr Väter auch zu Hause waren und sich mehr beteiligen konnten und die Hoffnung war ja, okay, das wird uns jetzt vielleicht in der Gleichstellung eventuell auch voranbringen. Ich glaube, diese Hoffnung lässt sich zumindest momentan nicht in den Daten ablesen, ja. dass das wirklich eingetreten ist. Denn immerhin sind sich Mütter und Väter auch einig, dass nur ungefähr vier Prozent der Väter hauptverantwortlich sind. Also hier stimmt dann wieder auch Einigkeit unter den Müttern und Vätern.
2: Stimmt, da sind sie sich relativ einig. Genau. Das können auch die Väter nicht.
1: Habt ihr eben vier Prozent gesagt? Genau. Okay. Ich meine, das ist ja noch mal eine ganz andere Zahl, ne? Also.
0: Ja, genau, also dass sie <lacht> hauptverantwortlich dann für die Kinderbetreuung ja, also, sind, genau.
1: Was ja mehr als 50, 60 Prozent bedeuten würde, ne? Also von der Gesamtzeit.
2: Genau, dass die mehr als die Hälfte machen die Hauptverantwortung. Also da kann man eigentlich schon sagen, das kommt so gut wie gar nicht vor. Absolut exotisches Phänomen.
1: Ich frage mich halt, warum sich da nichts tut, weil im Grunde reden wir da, ich weiß nicht wie viele Jahre schon drüber. Also meine Generation ist ja äh, angeblich ganz aufgeklärt geworden und macht alles besser, aber ähm, also die Zahlen sprechen eigentlich, eigentlich grundsätzlich dagegen. Ne?
0: Die Zahlen sprechen vielleicht grundsätzlich dagegen, aber was wir ja zumindest aussehen, wir haben jetzt in der zwölften Welle der wsi Erwerbspersonenbefragung auch die Beschäftigten dazu gefragt, wie ihre Einstellung zu den Rollenverteilungen von Männern und Frauen ist. Und da sehen wir zumindest, dass sie sich in der Theorie, das hatten wir auch schon angesprochen, eigentlich recht einig sind. Also 90 Prozent der Personen stimmen eben dem Ideal zu, dass die Erwerbsarbeit und die Kinderbetreuung gleichberechtigt aufgeteilt sein sollte, also in der Theorie. Mögen sie sich da einig sein, aber die Realität sieht anders aus. Und dann ist eben die warum ist das und was können wir eben an den Rahmenbedingungen ändern, dass sie dann tatsächlich auch ihren Vorstellungen entsprechend die Arbeit aufteilen können.
1: Ist es denn eine Frage der Rahmenbedingungen? Ich glaube, unsere Daten
2: beantworten diese Fragen mit einem Sowohl-als-Aus, weil bei dieser sehr breiten Befragungen, also wir haben konkret gefragt, die beste Arbeitsteilung einer Familie ist die, dass beide Partner gleich viel arbeiten und sich gleichermaßen um den Haushalt und die Kinder kümmern. Und da muss man schon sagen, dass die Frauen noch mal ein ganz bisschen mehr zustimmen als die Männer, aber es ist wirklich die ganz, ganz überwiegende Mehrheit, fast 90 Prozent. Wenn man aber mal so ein bisschen nachbohrt, hat man schon auch krasse Einstellungsunterschiede, finde ich. Also zum Beispiel haben wir auch gefragt, Auch wenn beide Eltern erwerbstätig sind, ist es besser, wenn die Verantwortung für den Haushalt und die Kinder hauptsächlich bei der Frau liegt. Und da ist es so, dass zwar weniger als die Hälfte den Zustimmen, aber immerhin ungefähr ein Drittel, sage ich jetzt mal, bei den Männern und 11 Prozentpunkte weniger bei den Frauen. Und das haben wir auch bei anderen Fragen, wo wir so nach Einstellungen zu Geschlechterfragen gefragt haben, sieht man schon, dass die Frauen egalitäreres Verständnis haben als die Männer, also dass ich glaube, ja, die scheitern offensichtlich auch an den Rahmenbedingungen, das glaube ich schon, weil es sich eben doch sehr sehr viele grundsätzlich wünschen, aber es gibt eben auch schon Anteil von sagen wir mal so ein Drittel, Viertel bis Drittel der Männer, die da eigentlich dann doch auch konservative Vorstellungen von Rollenbildern haben und dann vielleicht nicht so wahnsinnig aktiv daran mitwirken, eine egalitäre Verteilung der Sorgearbeit umzusetzen, sagen wir es mal so. Aber ich glaube schon auch, dass die Rahmenbedingungen von schlechter Kinderbetreuung bis hin zu ausufernden Arbeitszeiten und Arbeitszeitarrangements, die es echt schwierig machen, dass beide Vollzeiterwerbstätig sind oder beide Teilzeitarbeiten, da muss man sagen, Teilzeitarbeit wird eben häufig immer noch diskriminiert. Also es wird Paaren auch schon wirklich schwer gemacht. Aber ich glaube, man lässt die Männer zu sehr aus der Verantwortung, wenn man sagt, es liegt nur an den Umständen.
1: Ja, ne? ist ja eine schöne Ausrede. Das System, ich kann ja nichts dafür.
2: Genau. Sobald der Kapitalismus abgeschafft ist, räume ich die Spülmaschine aus.
1: Aber dann ist ja schon die Frage, wenn man da so eine Also ich würde jetzt auch nicht abstreiten, dass das System sicherlich irgendwo auch eine Rolle spielt bis zum gewissen Punkt. Ich meine, wir wären ja alle immer sehr empfindlich, wenn es dann an den Geldbeutel geht. Und da fangen ja dann alle Sorgen und Probleme an. Aber wo würdet ihr denn da die Ansatzpunkte sehen, das vielleicht alles ein bisschen drehen zu können? Und vor allen Dingen, gibt es da irgendwelche nicht politischen Lösungen? Das wäre ja dann vielleicht noch das Beste.
0: Ich würde... Tatsächlich sagen also nicht politische Lösungen. Ich finde schon, dass es natürlich auf der politischen Ebene viele Ansatzpunkte gibt, die dann eben auch eine breite Masse betreffen würden. Deswegen würde ich schon eher sagen, dass die politischen Rahmenbedingungen wie eben Kita- und Kindergartenplätze, das Ehegartensplitting etc., also all diese Rahmenbedingungen würde ich schon als sehr wichtig erachten. Deswegen würde ich jetzt schon sagen, also politische Rahmenbedingungen sind schon ein immenser Block, aber was vielleicht auf der betrieblichen Ebene dann beispielsweise umgesetzt werden könnte, wären ja Dinge, die jetzt auch gerade sehr viel diskutiert werden, dass Vollzeitstellen eben quasi nicht nur eine 40-Stunden-Woche umfassen, sondern eine 35-Stunden-Woche oder auch die Diskussion eine 32-Stunden-Woche bzw. eine Vier-Tage-Woche. Wenn ich eben nicht mehr so viel Zeit für die Erwerbsarbeit aufbringe, habe ich mehr Zeit und mehr Spielräume, dann eben auch natürlich die Kinderbetreuung die Sorgearbeit auch fairer in Paarbeziehungen zu verteilen. Also, dass wir vielleicht was, was auf der betrieblichen Ebene natürlich auch noch umgesetzt werden könnte.
2: Ich hoffe, man versteht mich, hier läuft gerade so ein Gepäckwagen lang. Ich finde auch, also ich glaube, die Betriebsebene kann da auch auf dieser Kult, also es hat eine kulturelle Dimension, das haben wir schon gesehen, ne? also Vorstellung von Rollenbildern und ich glaube, dass Betriebe da schon auch zum Beispiel was machen können, indem sie Väter schlicht ermuntern, Eltern Zeit zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen, auch gerade da, wo hauptsächlich Männer arbeiten, sich familienfreundlich aufzustellen, also zum Beispiel auch ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Meetings mehr zu machen und so weiter und so weiter. Ne? Also man kann ja auch eine Kultur im Betrieb schaffen, die signalisiert, gerade Männern signalisiert, wir freuen uns, wir unterstützen uns, vielleicht sogar wir erwarten von euch, dass ihr euren Anteil an der Sorgearbeit erfüllt. Also das wäre ja schon was, wo man auch jenseits der Rahmenbedingungen, da bin ich absolut bei Aline, dass die Politik vielleicht auch natürlich die, die betriebliche Ebene auch in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu schaffen, aber auch an dieser kulturellen Dimension, da halte ich eigentlich den Betrieb für einen guten Ort, an dem man sowas auch etablieren kann.
0: Genau, also beispielsweise hat eine neue Studie gezeigt, dass wenn beispielsweise gleichstellungspolitische Maßnahmen im Betrieb implementiert sind, also Dinge wie eine freiwillige Frauenquote oder eben auch Mentoring-Programme etc., dass das dann eben quasi auch ein Signal an die Belegschaft sendet, dass eben Frauen gewertschätzt sind und Frauen eben auch auf höhere Führungspositionen eben kommen sollen, weil sie dafür auch geeignet sind. Und tatsächlich sind in diesen Betrieben die Geschlechtereinstellungen auch egalitärer. Also ja die genau diese politischen Maßnahmen eben nicht umsetzen. Das heißt, der Betrieb hat da natürlich schon auch eine ja, sehr große Rolle und kann da eben auch viel bewirken.
1: Ja, vielleicht auch, weil man da Männer dann nicht bestraft, wenn sie aus ihrer Rolle ausscheren, ne? ja. aus ihrer bisherigen.
2: Da muss man nämlich sagen, und das hängt ja schon auch mit der Verteilung der Sorgearbeit zusammen, wie ist eigentlich die Verteilung in der Sphäre der Erwerbsarbeit? Und wir haben auch gefragt, Zustimmung zu der Aussage, insgesamt sind Männer bessere Führungskräfte in der Wirtschaft als Frauen. Und da ist eine Diskrepanz von ungefähr 20 Prozentpunkten. Also das sagen Männer wirklich deutlich, deutlich, deutlich häufiger. Ein gutes Drittel der Männer ist dieser Auffassung. Und das finde ich schon ziemlich Erschütternd, weil natürlich hängt die Frage, ob man glaubt, dass es gut ist, wenn Frauen auch, ich sag mal, in der öffentlichen Sphäre, in der Sphäre der Erwerbsarbeit nicht nur präsent sind, indem sie eben auch Geld mit dran schaffen, sondern Verantwortung übernehmen, ist sozusagen die Flipside von der Frage, irgendwie welche Rolle gestehen wir Frauen oder ordnen wir Frauen im Bereich der Familie zu. Wenn man halt der Auffassung ist, ist es gut für uns, wenn Frauen auch irgendwie Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft, Macht und Einfluss haben, dann ist man natürlich auch der Auffassung, dafür muss man sie entsprechend entlasten im Bereich der Sorgearbeit. Und wenn man diese Auffassung nicht ist, dann wird sich da wahrscheinlich auch nicht viel tun. Und das ist schon ein Befund. Also der hat mich überrascht, was sie, wie es dir ging, Aileen, In der Deutlichkeit.
0: Genau, in der Deutlichkeit hat mich das auch auf jeden Fall nochmal überrascht, weil man ja eigentlich hätte annehmen können auch, dass der Anteil eventuell ein bisschen geringer ist, weil wir ja schon, auch wenn es langsame Fortschritte sind, aber wir haben ja schon Fortschritte gesehen, dass Frauen mehr auch auf höheren Führungsebenen und gerade auch im mittleren Management mehr vertreten sind. Und dann ist es halt eben erschreckend zu sehen, dass obwohl vielleicht Frauen eben auch Führungsposition haben, sich diese Vorurteile dennoch so hartnäckig halten. Und es sind jetzt ein Drittel der Männer und wir haben zum Beispiel auch die Informationen in der Werbspersonenbefragung, ob die Person selbst auch zum Beispiel Führungsverantwortung hat. Und auch wenn man sich die Personen anschaut, die Führungsverantwortung im Unternehmen haben, auch hier stimmen immer noch ein Drittel der Männer zu, dass Männer bessere Führungskräfte sind. Also leider sind es tatsächlich auch die Entscheidungsträger in den Unternehmen, die diese eher traditionellen Rollenbilder haben. Und die sind eben die, die letztlich darüber entscheiden, wer wird befördert, wer bekommt die Weiterbildung, wer darf sozusagen die Führungsebene erreichen. Und gerade da sind eben auch diese Rollenbilder vertreten.
1: Okay, das heißt also, die Politik kann ein bisschen was tun, über die Kinderbetreuung, aber es braucht halt auch tatsächlich dann diesen generellen Kulturwandel, der durchaus auch über die Betriebe befördert werden kann.
2: Genau, und was Aileen gerade gesagt hat über die Einstellung der Führungs.
0: Genau, ich denke mir, es gibt unterschiedliche Stellschrauben, an denen man drehen kann. Dass es natürlich ein bisschen ernüchternd ist, dass
2: Auch die Leute, die sagen, Frauen können nicht so gute Führungskräfte sein, haben wahrscheinlich auch in Bezug auf andere Rollenbilder eher konservative Einstellungen, die dann verantwortlich dafür sind, Familienfreundlichkeit umzusetzen. Gerade auch im Hinblick darauf, Männer zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen, kann man da wahrscheinlich auch nicht so viel erwarten. Also da ist tatsächlich auch was, also noch ein Kulturwandel
1: offensichtlich auch bei Führungskräften notwendig. Würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr wundern, wenn das so ist. (lacht) <lacht> Nachdem ja. was man da so teilweise in Zeitungsunterviews liest, äh, scheint das ja eine sehr kohärente Meinung zu sein, die dort vorherrscht. Bettina Kohlrausch und Aileen Peters, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann schreibt sie uns zum Beispiel auf X, dem ehemaligen Twitter, da könnt ihr uns antickern, unter dem Handle At Böckler- unterstrich.de oder per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach einsenden. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis als bald mal wieder.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.